0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin der Zeit in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rika hat sich Washington ein wenig beruhigt? Ist Washington schockiert, verwundert über sich selbst? Wie geht es in der Hauptstadt?
0: Ich glaube, es gab noch nie einen Tag, in dem ganz Washington C-Span geguckt hat, also die diesen Sender, der immer relativ stoisch und langweilig äh, die ganzen Regierungsgeschäfte überträgt im Kongress überträgt und äh, natürlich vergangenen Freitag war es ja war die Nacht der Nächte, als dieses Drama um Kevin McCarthy endlich zu Ende ging und ich glaube, da haben wirklich alle, also ich habe ja auch gesessen und habe es geguckt, ich war nämlich nicht im Kapitol, also nicht an dem Abend und hatte äh, C-Span an, hatte Twitter auf und äh, Washington drehte, glaube ich, ein bisschen durch, jetzt äh, fühlt es sich wieder ganz normal an und ähm, ja, es war aber schon äh, interessant, wie diese Stadt so aufgeschreckt war durch dieses Drama, was sich da fünf Tage abspielte.
1: Für diejenigen, es werden mutmaßlich wenige sein, unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, worüber wir reden, lassen wir einen Cliffhanger-Cliffhanger sein und nennen es mal die Demütigung des Kevin McCarthy. Auflösung folgt etwas später. Kurz zwei andere Themen.
0: Ja, es gibt nämlich nicht nur politisches, äh, wobei am Ende sind auch diese Themen äh, politisch, aber es gab noch zwei Ereignisse, die die USA in diesem äh, neuen Jahr auch sehr bewegt haben. Wir wollen kurz darüber sprechen und zwar äh, zum einen, und damit steigen wir vielleicht einmal direkt ein, gab es mal wieder, muss man leider sagen, äh, Gewalt an einer Schule. Diesmal aber nochmal auf einem, ja, man muss es äh, zynischerweise sagen, anderen Level. Also es war eine Nachricht, die, glaube ich, auch hier, wo man so abgestumpft ist, nochmal viele sehr erschreckt hat.
1: Die in Deutschland übrigens nicht so richtig angekommen ist und deswegen thematisieren wir es gleich zu Beginn. Ein sechsjähriger Grundschüler schießt auf seine Lehrerin. Die Lehrerin Abigail Swerner war lebensgefährlich verletzt zunächst. Es geht hier inzwischen besser und das Fürchterliche an dieser Tat, auch das, wo man sich natürlich jede Menge Fragen stellt, die wir gleich so kompakt, wie wir es denn schaffen werden, diskutieren werden. Das war Absicht. Das Dem ist nicht die Knarre irgendwie ausgerutscht, sondern der hat auf seine Lehrerin gezielt. Der wollte schießen, ein Sechsjähriger.
0: Ja, sie hat tatsächlich noch, das weiß man mittlerweile, die Hand gehoben tatsächlich und die Kugel ist durch die Hand. Und ähm, sie hat sich auch also äh, noch dann in ihrer schwersten Verletzung äh, darum gekümmert, dass die anderen Kinder den Klassenraum verlassen. Also sie hat da wirklich noch für andere gesorgt, bevor sie selbst Hilfe bekommen hat. Und alles, was man bislang weiß, was die Ermittler bislang öffentlich gemacht haben, hat eben äh, dieser Junge, Vielmehr weiß man nicht, also man kennt noch keinen Namen, was ungewöhnlich ist, weil oft in den USA werden mutmaßliche Täterinnen und Täter sehr schnell benannt und man weiß nichts über ihn oder über die Familie. Was man aber weiß ist, dass er eben diese Waffe, eine 9mm, von zu Hause mitgebracht hat und dass diese Waffe von der Mutter äh, legal äh, erworben wurde. Also es war keine der illegalen Waffen, die ja gerne verantwortlich gemacht werden für ähm, solche Taten, sondern es war eine Waffe, die offensichtlich im Umfeld dieses Kindes zu Hause ungesichert, relativ ungesichert muss sie gewesen sein, gelegen hat. Und damit ist er in die Schule gegangen und das in einer Grundschule. Und wir sprechen viel über Gewalt an Schulen, hier über Waffengewalt. Meistens sind die meist männlichen, Täter älter, deutlich älter und natürlich ist das das, was das Land bewegt. Was bedeutet das für Sicherheit von Kleinsten Kindern. Also wie können Eltern ihre Kinder in Schulen schicken, wenn diese Dinge immer wieder passieren können? Das liegt natürlich auch daran, dass in diesem Land nach wie vor es keine einheitliche Waffengesetzgebung gibt und Virginia, wo es passiert ist, also der US-Bundesstaat Virginia zum Beispiel nicht ein Gesetz hat, das vorschreibt, dass eben solche Waffen, wenn sie legal erworben sind, gesichert aufbewahrt werden müssen, zum Beispiel in einem äh, verschlossenen Schrank oder einem Tresor oder wie auch immer auf jeden Fall nicht zugänglich für kleine Kinder. Und ein Sechsjähriger ist ein kleines Kind.
1: Und dieses kleine Kind, dieser Sechsjährige, Erstklässler tatsächlich, hatte sich mit Abigail Swerner, der Lehrerin, die übrigens 25 Jahre jung ist, gestritten. Worum es genau ging, ist noch nicht bekannt, aber es hatte diesen Streit gegeben. Und dann eben, so sehr man bei einem Sechsjährigen von Absicht sprechen kann, hatte er sich tatsächlich vorgenommen, mutmaßlich jedenfalls, die Waffe mit zur Schule zu nehmen und zu schießen. Und dann gab es diese ganzen Szenen, die man kennt, ja, die man von all den Attentaten, die du gerade angesprochen hast, Rike, kennt. Polizeiwagen vor der Schule, Eltern, die dort stehen und sich Sorgen machten, Warnrufe, zunächst natürlich die Spekulation, dass dort ein Attentäter von, von Klassenzimmer zu Klassenzimmer laufe, weil das immer so ist in den USA. Und diesmal war es ganz anders. Wir hören einmal rein in das, was das Lokalfernsehen berichtet hat, weil wir dort all die bekannten Töne hören. Attentat an der Schule, wir hören den Polizeifunk, den Schulleiter, die Reporter, verzweifelte Eltern und dann auch das, worum es geht. Hier also ein Ausschnitt. Wir übersetzen jetzt nicht jedes Wort. Es erschließt sich dann doch aus dem Lokalfernsehen. Und der Name der Schule noch? Virginia, hattest du schon gesagt? Die Rickneck Elementary School. Hier also der Auszug aus der Lokalberichterstattung.
2: Meanwhile in Virginia, an elementary school teacher is in the hospital tonight after police say she was shot by a six-year-old student and they say it was no accident. All units, this is going to be an active shooter. They're in lockdown. Unknown where the shooter is at this time. Jesus! Frantic moments outside of Virginia Elementary School Friday afternoon after parents were alerted about a shooting on campus. Female victim, she's been shot in the abdomen as well as a through and through into the hand. Investigators say a teacher was shot by a six year old student. A shooting, officials say, was deliberate. This occurred in
3: a classroom, it was isolated. This was not a situation where we had a, a, a student going up or any other individuals going up and down the halls with, with actually firing. Officials
2: say the six-year-old boy and the teacher were alone in a first-grade classroom when an altercation broke out. That's when the boy pulled out a gun and fired. I'm, I'm in awe and I'm in shock and, um, and I'm disheartened. And, uh, and I really
3: feel that we we need to um, educate our children.
2: The teacher, who officials say is in her 30s, was rushed to the hospital with life-threatening injuries. Saturday, the mayor of Newport News saying her condition is trending in a positive direction. Detectives are now trying to determine how a six-year-old got access to a firearm and who the gun belonged to. We have been in contact with our commonwealth attorney uh, and, and some other entities to help us best get services to this... To this um, this young man. Outraged parents voicing their concern with just the latest incident of gun violence at a school in the United States.
0: Mich hat tatsächlich diese Tat äh, an etwas erinnert, was ich vor Jahren mal recherchiert habe. Ich war einmal in Texas an einer Grund- und weiterführenden Schule, weil das so ein kleiner Ort war, war da alles in einem Gebäude und es war die erste Schule im Land, die ihre Lehrer bewaffnet hat und das ist natürlich wieder der typische Moment. Es gibt jetzt so zwei Erzählungen nach dieser Tat. Zum einen die Heldengeschichte der Lehrerin und das finde ich auch legitim, dass man sagt, sie hat sich noch um die Kinder gekümmert, sie hat da mutmaßlich noch Leben gerettet, weil sie die sich eben erst um alle anderen gekümmert hat, bevor sie sich um sich selbst gekümmert hat. Aber trotzdem wird es dann gleich wieder so heroisiert, wo ich denke, die Frage muss doch eigentlich sein, was können wir tun, damit das nicht nochmal passiert, damit solche Taten nicht immer und immer wieder passieren. Und da kommt dann die zweite Erzählung ins Spiel, nämlich die Frage, wie rüstet man an Schulen auf? Und ähm, das ist natürlich die Erzählung, die dann oft und das war damals in Texas auch so, ähm, dass, dass die, der Glaube daran, wenn sich Lehrer nur bewaffnen würden, dass es dann sicherer würde für Kinder. Und ich glaube nicht daran und viele Expertinnen und Experten glauben nicht daran, weil natürlich eine Lehrerin, wie zum Beispiel die 25-Jährige, die jetzt verletzt wurde, in einer Krise Situation, Wer ist ausgebildet, dann gezielt eine Waffe auf einen mutmaßlichen Täter zu richten? Und wenn der Täter dann ein sechsjähriger Junge ist, wer schießt dann auf ein sechsjähriges Kind, wenn er eigentlich nicht dafür ausgebildet ist und sollte man das tun? Also sollte die Frage nicht eigentlich sein, was kann man tun, damit Kinder in diesem Land nicht einfach so an Waffen kommen? Und diese Frage kommt aus meiner Sicht in diesen Debatten, in denen wir jetzt wieder drin sind, immer so relativ als letztes, sondern es werden dann immer so viele andere Wege beschritten und man will sich einfach nicht eingestehen, dass dieses Land ein massives Problem mit Waffengewalt und mit Waffen im Haushalt hat.
1: Ich habe bei diesen Geschichten bei diesen Vorfällen, Tragödien kann man es ja auch nennen, permanente Déjà-vu's Ricke. Ich habe, das habe ich schon mal erzählt in einer früheren Sendung, damals, als es in Littleton, Colorado dieses große Attentat gab, ähm, an der Highschool dort von dort berichtet. Ich war für den Spiegel damals dort, genauso in Erfurt als Robert S ähm, seinen Amoklauf ähm, im Gutenberg-Gymnasium dort. Welches Verb nimmt man da eigentlich beging, startete, durchführte, zu Ende brachte? Die Gedanken sind, sind dann immer, ähm, gehen, gehen zuerst zu den eigenen Kindern, bei mir jedenfalls. Ähm, ich weiß auch, dass gerade, gehen wir mal nach Amerika zurück, dass dort so eine Routine eingesetzt hat. ja, Fast täglich passiert irgendetwas an einer Schule und dann gibt es oft einen Toten oder ein verletztes Kind und dann, dann wird es nicht mal mehr berichtet, weil es so sehr Alltag geworden ist. Und immer mal gibt es dann einen fürchterlichen Amoklauf, der aus der Routine herausfällt, weil es mehr Tote sind oder weil es eine Grundschule betrifft. Und dann passiert so etwas wie das, worüber wir jetzt reden, ein sechsjähriger mutmaßlicher Täter. Die Kernproblematik oder das Kernproblem, hast du punktgenau getroffen, äh, über das Eigentliche wird nicht geredet, ne? dass das Land krank ist an viel zu vielen Waffen, dass es es nicht schafft, über die National Rifle Association die Waffenlobby und deren Einfluss hinwegzukommen, dass sie das Problem, das ja, dass das Land so waffenstarrend ist und dass diese Waffen benutzt werden, niemals angeht. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder kommen wir dahin zurück.
0: Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz, der ich finde sehr wichtig ist. Das Kind ist natürlich in Behandlung. Es wird sich um dieses Kind gekümmert, weil am Ende kann auch ein sechsjähriges Kind nur ein Opfer sein in dieser ganzen Tragödie und ähm, das, äh, finde ich, ist noch wichtig, bevor wir jetzt dann zu unserer zweiten kurzen Erzählung kommen, die äh, interessanterweise eine gewisse Parallelität aufweist, nämlich in der Frage, wie wird äh, mit so einem Thema umgegangen, wie gleichen sich die Erzählungen und wie werden die Augen vor etwas verschlossen, was vielleicht äh, eigentlich offensichtlich sein sollte. Es geht um Football, es geht um Profisport und es geht um Schlimme Verletzung.
1: Ja, und geht es um Gewalt? Es war ein Unfall beim Football, über den die USA seit Tagen nunmehr sprechen. Demar Hamlin, geboren im März 1998, also ein 24-jähriger Mann, brach auf dem Feld zusammen, nachdem er gerammt worden war. Aber anders als oft beim Football war es kein Stoß gegen den Kopf. Und das ist ja die Standardverletzung. Ja, immer wieder gegen den Kopf oder mit dem Kopf gegen den Gegenspieler. Das passiert beim Football immer wieder. Und darüber, über Hirnschäden, Hirnverletzungen, dann auch ähm, Schwere Demenz, somit bei 50, 60-jährigen Ex-Footballspielern wird seit langem in der wissenschaftlichen Welt geredet. Sehr viel weniger in der National Football League, der NFL, die das Thema gerne meidet, wenn sie denn kann. Hamlin wurde in der Brust getroffen von seinem Gegenspieler. Er spielt übrigens für die Buffalo und das Spiel war gegen die Cincinnati Bengals. Es war die große Football-Nacht der USA, Monday Night Football. Da sitzt die Nation vor dem Fernseher immer noch und sieht linear fern, schaut Football. Und dann setzte das Herz aus und er lag auf dem Boden. Man muss es gar nicht bildgenau oder, oder szenisch beschreiben. Es gab Minuten der Ungewissheit, Herzstillstand eben, allerhöchste Lebensgefahr. Und jetzt geht es ihm besser. Er ist aus der, von der Intensivstation entlassen, inzwischen in einem normalen Krankenhaus. Der Heilungsprozess scheint sehr schnell und verblüffend Reibungslos zu verlaufen. Er kommuniziert schon wieder via Social Media. Das Land solidarisiert sich mit diesem Footballspieler Hamlin. Überall wird die Nummer drei, also seine Trikotnummer, hochgehalten und Social Media die, die Number three rauf und runter. Ja? Was bedeutet das? Wie wird über Football geredet, Rieke?
0: Ja, in meiner Wahrnehmung war es tatsächlich so etwas wie eine Zäsur in der Debatte über diesen Sport, weil ähm, es passiert etwas, was sonst eigentlich nicht passiert. Ähm, das Spiel wurde abgebrochen und es wurde auch dann nicht wiederholt, aber vor allen Dingen wurde es abgebrochen und in der Vergangenheit war die NFL berüchtigt dafür, durch alles durchzuspielen. Also egal, wie schlimm eine Verletzung war, dann kam der nächste Spieler aufs Feld, egal, was es für eine Weltlage gab. Ich glaube tatsächlich nur nach 9-11 gab es einen Moment, wo die äh, Trainer und Spieler gesagt haben, jetzt nicht, obwohl die Liga, diese so mächtige äh, NFL, hätte auch da danach einfach aufs Feld aufmachen. Marschieren wollen Und das ist schon etwas Neues in meiner Wahrnehmung, ob sich mittelfristig etwas daran ändern wird, was die Debatte über die Gefährlichkeit dieses Sports angeht, das bezweifle ich, weil einfach so irre viel Geld mit diesem Sport gemacht wird und äh, Geld in diesem Land ganz oft äh, jegliche Argumente schlägt.
1: Du weißt, dass ich im College Volleyball mal in den USA gespielt habe, ganz vertraut damit, dass dieses Sportsystem der, der, der Vereinigten Staaten so eine Gnadenlosigkeit hat. Ne? Also selbst bei uns beim Volleyball war es so, dass es so, dass so ganz militärisch trainiert wurde und ganz hart aussortiert wurde und dann gab es, wenn man mal zu, drei Minuten zu spät zu irgendeinem Teammeeting kam, hinterher einen Ball Drill, der etwas von einer Steinigung hatte, die ganze Mannschaft, ich meine das ganz ernst, diese Metapher, die ganze Mannschaft stand herum Und alle schlugen wie wild die Bälle auf den armen Kerl in der Mitte, der bestraft werden musste dafür, dass er zum, zu spät zum Mittagessen gekommen war. Ja, Wir reden über College Volleyball in Santa Barbara, Kalifornien. Dieses Militärische, auch dieses Aussortieren von Spielern, die ganz schnell wieder weg sind, die eine Chance kriegen, ausprobiert werden und weg und der nächste kommt, ne? weil es so viele gibt, die es schaffen wollen, ist brutal. Dann, ähm, wenn wir zu medizinischen Themen kommen, Hirnverletzungen beim Boxen, beim Eishockey, leider beim geliebten Eishockey, beim Football natürlich vor allem anderen, weil es da darum geht, gegen den Mitspieler so, so anzugehen, physisch ihn mit dem Kopf voraus zu rammen. Das sind Dinge, über die die USA so ganz zögerlich zu sprechen begonnen haben. Ja, sie tun es jetzt. Die Verantwortlichen wollen durchhalten mit ihren Geschäften, solange es nur geht. Und Football ohne Körperkontakt ist nicht mehr. Football ist nicht denkbar. Ne? Dann wäre es ein anderes Spiel.
0: Nee, ich habe hier tatsächlich auf NPR ein Interview mit einem Experten gehört, der schon lange, lange, lange Jahrzehnte die NFL äh, begleitet und eben auch über diesen Aspekt äh, viel spricht und schreibt. Der sagte, das Problem an Football ist Football. Also es ist einfach und das Verletzungs, die Verletzungsgefahr ist 100 Prozent. Also wenn man in diesen Sport auf einem Profilevel einsteigt, weiß man, man wird sich verletzen, man wird sich möglicherweise schwer verletzen und das ist eben, das kalkuliert dieser Sport mit ein und deswegen, wenn man wenn man das aus der Größe rausnehmen will, nimmt man den Sport an sich raus und das ist ein aus meiner Sicht undenkbares Szenario, äh, dass irgendwie kurzfristig äh, die NFL verschwinden wird aus den USA. Das wird auch nach diesem Vorfall nicht passieren.
1: Nein, und das ist faszinierend. Also ich äh, gestehe die eigene Ambiguität. Rike sagt man so, ja, ne? Am, ich weiß
0: nicht, in, in meiner, in meinen Ohren klingt es sehr richtig, Ambiguity. Ambiguity also ich, ich würde ja. es einfach so übersetzen. Ich ja.
1: gestehe das eigene ähm, Zweifeln hin und her geworden sein. Ambivalenz. Genau dahin wollte ich und es kam mir nicht in den Sinn. Die eigene Ambiguity gestehe ich ein. Ich liebe die großen Spielzüge im Football. Und wenn die New York Giants, das ist jetzt schon lange, lange her, gegen die New England Patriots den Super Bowl gewinnen äh, durch einen grandiosen Pass ihres damaligen Quarterbacks Eli Manning, dann habe ich mitgefeiert. Ne? Also ich muss den Satz in die Vergangenheit heben und überhaupt amerikanischen Sport, also Eishockey, Basketball vor allem natürlich, aber manchmal sogar Boxen im Madison Square Garden fasziniert mich, aber wie schon gesagt, es ist gnadenlos und es ist brutal und man sollte jedenfalls und mindestens die Augen nicht davor verschließen und die Athleten schützen. Manchmal auch vor sich selbst, ne?
0: Mein uneleganter Übergang ebenso brutal <lacht> ist es für Kevin McCarthy gewesen in der vergangenen Woche kommen wir zu unserem
1: den man auch vor sich selbst schützen sollte, oder? <lacht>
0: Na, da habe ich nicht so ganz viel Mitleid, weil äh, das, was da passiert ist, das hat er sich natürlich auch zu weiten Teilen selbst zuzuschreiben. Wir wollen sprechen über den neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Wir wollen kurz darauf gucken, was ist passiert in dieser Woche, aber dann vor allen Dingen, was hat das für Folgen, was hat es für Folgen für die Arbeit des Kongresses in den kommenden zwei Jahren, für Joe Biden und auch für die Parteien. Aber vielleicht äh, mit unserem Blick zurück starten wir doch mal mit einem äh, Zitat von Kevin McCarthy, und zwar am Ende einer langen Woche, Freitagnacht, als er dann tatsächlich als gewählter Sprecher im Saal des Repräsentantenhauses stand und ähm, seine Eröffnungsrede gehalten hat. Wir hören ihn einmal kurz und äh, was er sagt ist, und nun beginnt die harte Arbeit, was wir hier heute, nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr tun, wird den Ton angeben für alles, was kommt. Heute möchte ich mich direkt an die amerikanischen Bürger wenden. Als Speaker gilt meine Verantwortung nicht meiner Partei, meiner Fraktion oder dem Kongress, sie gilt unserem Land. Hier kommt einmal der pathetische und siegreiche Kevin McCarthy.
3: And now the hard work begins. What we do here today, next week, next month, next year, will set the tone for everything that follows. Tonight, I want to talk directly to the American people. As Speaker of the House, my ultimate responsibility is not to my party, my conference, or even our Congress. My responsibility, our responsibility, to our country
1: in irgendeiner Kolumne, ich glaube, Rieke, Brad Stevens, ich bin mir aber nicht mal ganz sicher, habe ich den wunderbaren äh, Begriff Squeaker of the House gesehen. Squeaker <lacht> ist der Quietscher, man sollte es nicht englisch aussprechen, wenn man es ins Deutsche übersetzt, der Quietscher des Hauses, ähm, weil man ihn nicht mehr wirklich Speaker nennen kann. Wir kommen gleich noch drauf. Er hat so viele Konzessionen gemacht, er hat sich gedemütigt, er hat sich unterworfen. Aber jetzt ist er es. Ist er eigentlich ein glücklicher Mann jetzt?
0: Er war ja die ganze Woche relativ stoisch und hat das immer alles ausgehalten und den fünften und sechsten und zehnten Wahlgang, dann wurde wieder vertagt, dann wurde wieder verhandelt und er hat das immer alles stoisch ähm, über sich ergehen lassen. Dann gab es nach dem vierzehnten Wahlgang eine Szene, auf die wir später noch zu sprechen kommen, wo er dann seine Ruhe etwas verlor, aber am Ende stand er da und äh, lächelte und schien Tatsächlich, ich glaube, es ist eine Mischung aus glücklich und erleichtert. Glücklich, weil er das, was sein Lebensziel beruflich immer gewesen ist, nämlich diesen Posten zu bekommen, weil er es endlich erreicht hat und erleichtert mit Sicherheit auch, weil es endlich vorbei war. Und ähm, alle haben ja immer darüber gesprochen. Ähm, es wurde darüber geschrieben, wie historisch das ist. Und das war es tatsächlich, denn seit dem 19. Jahrhundert gab es nicht so viele Anläufe von einem Kandidaten für dieses Amt. Mehrere Wahlgänge gab es zuletzt tatsächlich 1859, 1860. Damals war es der Republikaner William Pennington, der erst im 44. Wahlgang zum Vorsitzenden gewählt wurde. Damals hat es mehrere Wochen gedauert. Ich glaube, das politische Washington im Jahr 2023 hätte es mehrere Wochen nicht ausgehalten. Schon diese fünf Tage fühlten sich... Sehr, sehr lang an und äh, mehr als nur einen Wahldurchgang, um diese kurze historische Schleife zu beenden, gab es zuletzt tatsächlich 1923. Das heißt wirklich 100 Jahre hat es gedauert und äh, Kevin McCarthy ist, äh, würde ich sagen, der schwächste Speaker, den die Republikaner je hatten und das äh, hat Folgen.
1: Ja, es hat Folgen, weil er Konzessionen machen musste. Er hat den ultrakonservativen, nicht kalkulierbaren, sehr weit rechts stehenden Republikanern, die aus der Trump-Welt kommen, Leuten, die das Wahlergebnis von 2020 leugnen, Zusagen gemacht, die ihn einholen werden. McCarthy wird mutmaßlich irgendwann von diesen Leuten abgeschossen werden. Er hat ihnen die Regeln so bereitet, dass sie ihn jederzeit aus dem Amt abberufen können. Er gibt ihnen Ausschüsse, also die Kontrolle über Ausschüsse, die gefährlichsten Republikaner haben es erzwungen, dass sie nun aufgewertet werden. Ja, und sie sind eine winzige Minderheit. Sie haben viel zu viel Bedeutung bekommen durch das, was sie durch ihre Geschlossenheit anrichten konnten. Warum ist das alles so wichtig? Wir reden hier über den dritthöchsten Posten in der amerikanischen Politik. Der Speaker of the House ist nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin, man sollte sagen auch nach der Präsidentin, es gab nur bisher noch keine, der drittwichtigste, der dritthöchste, die Vizepräsidentin Kamala Harris ist zugleich die Präsidentin oder die Vorsitzende des Senats, der Speaker of the House, also der Vorsitzende der Zweiten Kammer des Unterhauses, wie man nach britischem Vorbild auch sagen könnte, ist Immer der Mehrheitsführer, also der Anführer der stärksten Fraktion, so ist es historisch bedingt, das könnte theoretisch auch der Minderheitenführer sein, der wird aber logischerweise nicht gewählt werden. Und das ist Kevin McCarthy, wenn Präsident und Vizepräsidentin gemeinsam ausfallen würden, würde Kevin McCarthy nun die USA repräsentieren. Man kann schon verstehen, dass er das wollte, dass er sich dafür jahrelang verbogen hat, also auch immer wieder Donald Trump unterworfen hat, um dann doch wieder mal ganz kurz gegen Donald Trump aufzustehen und sich dann sofort wieder zu unterwerfen, nach Mar-a-Lago zu fahren und ewige Loyalität zu versprechen. Das kann man nicht mehr verstehen. Der Mann, wir hatten es schon einmal, hat kein Rückgrat und Mitleid hat er auch nicht verdient, Rieke.
0: Nee, ähm, ich glaube wirklich nicht, weil er, du hast es gerade gesagt, er wollte es, er ist ein Opportunist, er hat äh, wirklich äh, sein gesamtes Tafelsilber verscherbelt, das, was du gerade gesagt hast, dass er jederzeit abgeschossen werden kann. Es reicht ein einziger Abgeordneter, also um es mal plastisch zu machen, wenn Matt Getz, einer der wirklich großen Never-Kevin- Anführer und loyaler Trumpist, wenn der jetzt künftig schlechte Laune hat und sagt, mir gefällt es alles nicht mehr, was Kevin McCarthy da macht oder er hält sich nicht an an die Zusagen, die er uns hinter verschlossenen Türen gemacht hat. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Man weiß noch gar nicht, was Kevin McCarthy wem alles versprochen hat, um diese Stimmen zu bekommen. Wenn Matt Getz also künftig sagt, mir passt das alles nicht mehr, dann reicht sein er alleine, er braucht keine anderen Mitglieder seiner Partei, er alleine kann sagen, ich stelle einen Antrag, dass wir über unseren Speaker abstimmen. So, Dann muss er noch immer nicht sagen, dann muss diese Abstimmung nicht erfolgreich sein, aber diese Gefahr hängt in den kommenden zwei Jahren über Kevin McCarthy und äh, ich stimme dir zu, ich glaube nicht, dass er das zwei Jahre überleben wird. Und das gab es zuletzt äh, John Boehner, ähm, der sehr mächtige Republikaner, der ist tatsächlich auch einmal derartig abgeschossen worden, äh, als es aber mehrere innerhalb der republikanischen Fraktion gab, die ihn nicht wollten und die dann äh, Paul Ryan in diesen Speaker-Posten gehoben haben, was aber auch nicht von langer Dauer war. Und ähm, Kevin McCarthy hat wirklich wollte in der ganzen Woche noch eigentlich daran festhalten, dass es mindestens fünf Abgeordnete braucht, um eben dieses Voting in den Floor zu kriegen. Aber am Ende hat er auch da klein beigegeben und das zeigt, was er alles tun musste, um diese Stimmen zu bekommen. Und warum brauchte er all diese Stimmen? Weil insgesamt die Mehrheit der Republikanischen Partei nach den Zwischenwahlen im November so knapp war. Sie haben zehn Sitze mehr als die Demokraten, 222 zu 212. Und das heißt, er konnte sich kaum Abweichler leisten. Und ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Bild äh, aus dieser Woche zwischen, ich weiß gar nicht, an welchem Tag es gemacht wurde, von Nancy Pelosi und das übrigens war auch das Interessante an dieser Woche, solange kein Sprecher gewählt ist, kann diese Kammer nicht anfangen zu arbeiten. Keine Abgeordneten waren vereidigt und es gab eben dann auch noch keine. Regeln Und normalerweise ist zum Beispiel klar geregelt, in welchem Winkel die C-SPAN-Kameras aus dem Saal senden können. Es ist klar geregelt, was Fotografen dürfen oder nicht dürfen, ob sie überhaupt zugelassen sind. Weil es diese Regeln alle noch nicht gab, haben wir eben äh, auch alle diejenigen, die es nicht in den Saal auf die Pressetribüne geschafft haben, also nicht nur ähm, die Einblicke, die wir Journalisten sonst eben haben und beschreiben können, sondern jeder, der einfach C-SPAN angemacht hat, konnte alles sehen. Und unter anderem gab es eben eine Aufnahme von Nancy Pelosi, wo sie auf irgendeinem Zettel, ähm, so sah aus wie kleine Mathe-Rechnungen, aber also wo klar war, ähm, sie hat halt auch gezählt, welche Stimmen er hat und welche er nicht hat. Und man muss sagen, Nancy Pelosi, die konnte rechnen. Die ist nicht in eine Abstimmung über ihre Funktion gegangen, wenn sie sich nicht sicher war, dass sie alle Stimmen beisammen hatte. Und da gab es natürlich auch Wahnsinnig gute Scherze äh, auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen darüber, wie äh, Nancy Pelosi, Kevin McCarthy vorrechnet, wie man seine Stimmen zusammenkriegt. Aber das ist der Hintergrund, warum er überhaupt so viele Zugeständnisse machen musste, weil er einfach keine solide Mehrheit hatte und weil er mit dem Verhalten, was du gerade beschrieben hast, eben äh, einen Teil der Trumpisten ermächtigt hat und es dazu gekommen ist, dass sie eben bei den Midterms gewählt wurden. Wir haben darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Trump-Kandidaten nicht gewählt wurden bei diesen Midterms, aber im Repräsentantenhaus, es sind viele Abgeordnete, spielt viel Lokalpolitik mit rein, gab es eben eine Handvoll von äh, äh, Abgeordneten Matt Gatz, äh, Marjorie Taylor Green und andere, die ähm, gewählt wurden und die diese Macht jetzt für sich knallhart ausgenutzt haben.
1: Und die von dir gerade angesprochenen Bilder, Rike, waren ja tatsächlich, wie soll man sagen, vergnüglich, äh, interessant allemal, ja, Politiker, die einander den Mund zuhalten, die so mit dem Finger aufeinander zeigen, die einander wütend anstarren, all das aus der Nähe, diese Bilder kennt man aus dem amerikanischen Kongress so nicht. Weil du hattest das vorhin schon einmal, die Dinge normalerweise hinter verschlossenen Türen ausgehandelt werden und dann die Abstimmungen eher Routine-Dinge sind. Ne? Es ist vorher klar, wie es ausgeht. Diesmal war von Runde zu Runde auch klar, wie es ausgehen würde, bis es dann irgendwann in die andere Richtung kippte. Magst du uns einmal in die Chronologie führen oder jedenfalls in die entscheidenden Runden?
0: Ja, ich mache das in aller Kürze. Ich gehe mal in den Freitagabend. Freitagmorgen gab es, ich glaube, Abstimmung Nummer 13. Danach hatte Kevin McCarthy nochmal eine Vertagung beantragt in den späten Freitagabend-US-Zeit. Also es ging dann tatsächlich um 10 Uhr abends weiter, weil er dann eben noch letzte Stimmen eingesammelt hat. Und weil er eben keine Stimme verlieren konnte, hat er tatsächlich zwei seiner Unterstützer zurück nach Washington gerufen. Das muss man sich mal vorstellen, so knapp war es. Also der Abgeordnete Ken Buck aus Colorado und Wesley Hunt aus Texas, die mussten zurückkommen. Ken Buck hatte, glaube ich, einen kleinen Eingriff, eine OP, aber Wesley Hunt aus Texas war nach Hause zurückgekehrt, um bei seiner Frau zu sein, die in genau dieser Woche, wo diese Speakerwahl anstand, wegen Komplikationen eine Frühgeburt hatte. Und deswegen verständlicherweise wollte Wesley Hunt bei seiner Frau sein. Und dann hat er einen Anruf von Kevin McCarthy gekriegt. Du musst kommen, du musst deine Stimme für mich abgeben, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Also die, diese Dinge liefen dann am Freitag noch ab. Die mussten dann alle nach Washington zurückkommen, deswegen eine Vertagung. Und in diesem Blog der Verweigerer, der Anfang der Woche ungefähr so bei 21 war, gab es eine relativ große Anzahl an Menschen, die nicht unbedingt etwas gegen Kevin McCarthy haben, die aber unbedingt Regeln durchsetzen wollten äh, auf fiskalpolitischer Ebene, die eben die Regeln des Kongresses in ihrem Sinne geändert haben wollten, die eben republikanisch sehr ideologisch sind. Und die hat er dann mit einer Konzession nach der nächsten auf seine Seite gezogen. Und dann gab es aber eben eine Handvoll. Und Matt Gatz ist derjenige, der da besonders herausstach, denen es um Zerstörung tatsächlich geht, denen es nicht darum geht, etwas in diesem Prozess zu ihren Gunsten zu verändern, zum Beispiel Macht vom Speaker wegzunehmen, um sie mehr Abgeordneten zuzuschreiben, sondern die wollen eigentlich zerstören und Deswegen war klar, die kann er nicht so richtig von sich überzeugen und ähm, versuchte, die zu überzeugen, mit einer Enthaltung zu stimmen. Also im Grunde genommen zu sagen, present, das bedeutet, man ist da, aber man stimmt nicht für Kevin McCarthy. Man schlägt aber auch keinen anderen vor. Matt Gaetz hatte zwischendurch bei Wahlgang, weiß ich nicht, sieben- oder acht Mal Donald Trump vorgeschlagen als Speaker. So Und so kam es dazu, dass am Freitagabend in der 14. Abstimmung McCarthy dachte, jetzt habe ich alle zusammen. Und dann wurde gewählt und ähm, es ist auch wirklich, also es war wirklich, äh, es war gutes Fernsehen, auch wenn es relativ äh, stoisch war, wenn man da immer hörte, und dann heißen ja auch mindestens vier Leute Miller bei über 400 Leuten und dann war Miller Ohio, Miller Nevada. Und dann wurde immer gesagt, wie sie halt stimmen. Und äh, als Matt Gatz aufgerufen wurde, sagte er gar nichts. Und das kann durchaus mal passieren, weil Leute gehen ja auch mal auf die Totelle oder sonst was. Am Ende eines Wahlgangs wird dann noch mal, jeder Name aufgerufen, der sich nicht geäußert hatte. Und dann kam Matt Gatz noch nochmal und dann sagte er das erste Mal in dieser Woche Present. Und das bedeutete eine Enthaltung, was eben rechnerisch, das ist sehr komplizierte Mathematik zugunsten von McCarthy einzählt, wenn Leute sich enthalten, aber nicht für jemand anderen stimmen. Und dann jubelten schon einige Republikaner, das Problem war nur, es reichte nicht. Und äh, McCarthy wusste das auch, man saß ihm halt an und dann, das habe ich gerade schon gesagt, äh, spielten sich Szenen ab, die man nicht glauben konnte. McCarthy stand dann auf, ging durch den Saal zu Matt Gatz, redete auf ihn ein, ähm, der saß da und hörte sich das alles an, schien sich aber nicht irgendwie umstimmen äh, lassen zu wollen und ähm, dann, du hast es schon gesagt, gab es einen Abgeordneten, Mike Rogers, der ähm, offensichtlich körperlich zurückgehalten werden musste, der auf Gats zustürmte und offensichtlich ihn dazu bewegen wollte, jetzt endlich seine Blockade aufzugeben. Und es war wirklich äh, Szenen, die man so noch nicht gesehen hat. Dann hieß es, okay, wir vertagen uns bis Montag, wo man hier in Washington dachte, jetzt können wir doch jetzt nicht noch ein ganzes Wochenende mit uns rumschleppen. Und dann muss irgendetwas passiert sein, was aber auch bis jetzt noch niemand so richtig rausbekommen hat, was passiert ist, weil auf einmal stimmten, man muss dann auch abstimmen über diese Vertagung. Und äh, alle Republikaner fingen an, für diese Vertagung zu stimmen und dann auf einmal in der Mitte dieser Abstimmung stimmten sie auf einmal dafür, nicht zu vertagen. Das heißt, irgendetwas muss passiert sein. Und Kevin McCarthy hat natürlich in seinem Team diverse Leute, die dann auf Menschen eingeredet haben. Und äh, dann haben sie halt gesagt, nein, wir wollen doch noch einmal abstimmen. Und dann kam es dazu, dass sich am Ende 216 Republikaner für ihn entschieden haben und sechs Kollegen sich eben enthalten haben, sprich mit Present nur äh, gestimmt haben. Und damit hatte er genug Stimmen und war endlich gewählt und das Drama hatte ein Ende gefunden. Jetzt war ich doch nicht so kurz, aber ich glaube, es ist wichtig, um diese Mechanik zu verstehen, warum äh, alle auch so gefesselt davon waren und warum es jetzt in den kommenden zwei Jahren so hart wird für McCarthy, irgendetwas in seiner eigenen Fraktion zustande zu bringen, weil dieser Sieg so teuer erkauft war.
1: Es war der 15. Wahlgang. Und was dann wirklich... Auffiel war der Stil und das Niveau des neuen Minderheitenführers der Demokraten, Hakim Jeffries, der immer wieder in, ich glaube wirklich in sämtlichen 15 Wahlgängen, alle Stimmen seiner Fraktion erhalten hatte. Nicht eine Abweichlerin, nicht ein Abweichler, ne? Komplett geschlossen. 212 jedes Mal. Ähm, das ist eine ganz schön absolute Behauptung. 15 mal 212, aber sie, sie waren so geschlossen, wie sie selten sind, die Demokraten. Und was für ein Kontrast. Das heißt ja immer, wie machtbewusst die Republikaner seien und wie schlecht organisiert ihre liberaleren Gegenspieler. Diesmal nicht. Diesmal war es genau andersrum. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Jeffries hielt dann eine Rede, es das heißt aus dem Stand, ohne lange Vorbereitung, ohne Teleprompter, in welcher er über die Demokratie an und für sich redete. Diese Rede machte ihn zu einem Star for One Night, also einem Star für eine Nacht. Wir hören gleich rein. Er spricht davon, dass Demokratie statt Demagogie oder statt der Demagogen siegen müsse. Freiheit statt Faschismus, solche Begriffe fallen dort. Von Reife im Englischen Maturity over mar lago redet er, Wahlrecht statt Wählerunterdrückung. Yes, we can statt you can't do it. Yes, we can war der berühmte Obama-Slogan. Und nicht ganz zufällig wird Jeffreys nun mit dem großen Vorbild Obama verglichen. Hier kommt Hakeem Jeffreys.
3: House Democrats will always put American values over Autocracy. Benevolence over bigotry, the Constitution over the cult, democracy over demagogues, economic opportunity over extremism, freedom over fascism, governing over gaslighting, hopefulness over hatred, inclusion over isolation, justice over judicial overreach, knowledge over kangaroo courts, liberty over limitation, maturity over Mar-a-Lago, normalcy over negativity, opportunity over obstruction, people over politics, quality of life issues over QAnon, reason over racism, substance over slander, triumph over tyranny, understanding over ugliness, voting rights over voter suppression, Working families over the well-connected. Xenial over xenophobia. Yes, we can over you can't do it. And zealous representation over zero-sum confrontation.
1: Ricke, hier oder dort haben wir es gerade schon gestreift. Was will diese Gruppe der Abweichler? Genannt wird sie Freedom Caucus. Sie werden immer mal auch die zweite Generation der Tea Party genannt. Auf jeden Fall Trumpisten. Was sie allesamt wollen, ist nach meinem Verständnis Öffentlichkeit. Also pure, ja, das sind Social-Media-Politiker, ne? pure Clips, kurze Clips, Tweets, Anerkennung Ihrer Basis, Anerkennung Ihrer Wählerschaft, die Sie durch Lautstärke, durch Dreistigkeit, durch äh, Telegenität, also kurze Ausschnitte genügend, da vollkommen erreichen. Was Sie politisch wollen, wenn man Sie denn wirklich an politischen Zielen ja, festmachen kann, wenn man politische Ziele wirklich nach vorne holen will. Eigentlich geht es Ihnen darum nicht. Ne? Weniger Staatsausgaben, keine Steuern. So viel Macht für Sie und so wenig wie nur eben möglich für den Speaker. Ist das noch ein politisches Ziel? Ich weiß es nicht, aber Sie wollen es und Sie wollen es alle miteinander. Sie haben ein grundsätzliches Misstrauen gegen das System, gegen die Demokratie, gegen die Demokraten. 21, das sagten wir, glaube ich, vorhin schon, waren es zunächst. Dann wurde die Gruppe kleiner, aber langsam kleiner. Am Ende, die Never Kevins, kann man sie, glaube ich, nennen, das einte sie auch, ähm, stand Matt Getz, den du schon genannt hast, im Zentrum. Lauren Bobert aus Colorado zählte zu dieser Gruppe. Marjorie Taylor Green haben wir schon einmal vorgestellt in einem früheren Podcast. Die wiederum, also Frau Taylor Green hängt den QAnon, Verschwörungstheorien an. Auch in dieser Welt sind wir hier unterwegs. Verschwörungstheoretiker versammeln sich dort. Die sind ins Parlament gewählt worden. Das ist die Trump-Konsequenz. Ja? Donald Trump hat diese Politiker, Politikerinnen, in Anführung sollte man das Wort in dem Fall, glaube ich, setzen, salonfähig gemacht. Und Trump-Anhänger und Anhängerinnen haben sie in die Parlamente getragen. Und damit muss sich die amerikanische Demokratie jetzt herumschlagen. Frau Taylor Green, also Marjorie Taylor Green, hat sich recht schnell dann doch auf die Seite von McCarthy gestellt. Sie hatte in den vergangenen Jahren keinen Sitz in irgendeinem Ausschuss, den wollte sie aber immer haben. Sie hatte ihre Sitze verloren, weil sie durch Rassismus, durch Antisemitismus, ja, und allerlei Verschwörungstheorien sonstiger Art aufgefallen war. 9-11 übrigens sei nicht wirklich passiert, beziehungsweise am Pentagon nicht wirklich passiert. Und nun werden wir sehen, in welchem Ausschuss sie auftauchen wird. Wer ist Matt Gatz? Matt Gatz ist plötzlich eine prominente Figur der amerikanischen Politik. Warum?
0: Weil er das, was er als Mittel zur Verfügung hat, nämlich eigentlich seinen Minderheitenstatus in einen sehr mächtigen, disruptiven Status verwandelt hat. Er ist Abgeordneter aus Florida. Er ist seit 2017 Abgeordneter. Er ist jetzt gerade bei den vergangenen Midterms wiedergewählt worden. Er ist äh, 40 Jahre alt, er ist absoluter Trumpist. Aber auch da sprechen wir gleich noch drüber. Die Frage ist, wie groß der Einfluss von Trump eben auf diese Politikerinnen und Politiker überhaupt noch ist oder ob sich nicht dieses System der Zerstörung und der Demokratiefeindlichkeit schon lange verselbstständigt hat. und Trump eigentlich gar nicht mehr braucht. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem der Republikanischen Partei, die das alles möglich gemacht hat, dass eben diese Kräfte innerhalb der Partei stattfinden können, weil Trump niemals Einhalt geboten wurde. Das aber nur als ganz kurzer äh, Cliffhanger, weil darüber sprechen wir gleich sicherlich noch, Matt Getz hat eben für die Anfechtung des Wahlergebnisses 2020 gestimmt. Er war da eben schon Teil des Kongresses. Er hat die Lüge von der gestohlenen Wahl permanent wiederholt. Auch er ist Anhänger von Verschwörungstheorien und vor allen Dingen wurde oder wird immer noch gegen ihn ermittelt. Er soll ein 17-jähriges und damit minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Sein ehemaliger Kumpel Joel Greenberg hat sich bereits schuldig bekannt. Da ging es um in dem Fall das gleiche Mädchen. Gets Ex-Freundin hat auch schon ausgesagt, im Gegenzug dafür hat sie Immunität verlangt. Die Ermittlungen gegen Getz sind im letzten Herbst trotzdem so ein bisschen zum Stillstand gekommen, weil es zum einen um die Glaubwürdigkeit von Zeugen geht. Es geht aber auch darum, gibt es wirklich direkte Beweise gegen Getz, der das alles abstreitet. Geschlossen ist dieser Fall noch nicht. Es erscheint mir unwahrscheinlich, dass es noch zu einer Anklage kommt. Aber das war, ich erinnere das, ein riesiges Thema. Und äh, Anfang 2021, so im Frühjahr, als eben äh, Biden vereidigt war, äh, Trump in Florida war, war ich auch mal in Florida in diesem absurden Ort The Village ist, diesem Rentnerdorf, ähm, das tatsächlich aus dem Boden gestampft wurde, eine, eine Community für Menschen 55 plus. Ich würde sagen, der Altersdurchschnitt ist noch ein bisschen höher und ähm, alle hart republikanisch in, in diesem, an diesem Ort. Und da tauchten Matt Getz und Marjorie Taylor Green für eine Veranstaltung auf. Sie hielten da Reden, um zu sagen, wir tragen Trumps Ideologie in die nächsten Wahlen, in die Midterms 2022. Und da habe ich Matt Getz persönlich erlebt. Und da hatte er gerade Geburtstag gehabt. Und ist dieser Skandal und diese Frage, ob er ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht hat, stand offen im Raum. Und er machte einen wirklich schlechten und geschmacklosen Scherz darüber dass CNN seinen Geburtstag so hindrehen würde, er hätte ihn mit lauter schönen Frauen verbracht. Also er hat über seine eigene... Ähm, Ermittlung im Grunde genommen sich sich lustig gemacht und und niemand im Saal hat sich groß daran gestört. Ich habe damals mit vielen Leuten da gesprochen, die gesagt haben, ja, ja, es ist ja auch alles nicht bewiesen und ja, die Unschuldsvermutung gilt natürlich auch für Matt Gatz. In seinem Umfeld haben sich dann aber sehr, sehr viele Menschen schuldig äh, bekannt, was eben diesen Vorwurf angeht und selbst wenn daran nichts dran ist, macht man aus meiner Sicht nicht, nicht so Scherze darüber und ähm, er ist einfach äh, politisch steht er im Grunde genommen für, für alles, was eben Trump ausmacht. Und das sind Lügen, Verschwörungen, Zerstörung der Demokratie, Zerstörung des Staates. Und ähm, das hat er für sich genutzt. Er hat am Ende dieser Woche dann ähm, sich die, ich lache ein bisschen, weil es, es, es klingt sehr diplomatisch und er hat die ganze Woche gesagt, äh, Kevin McCarthy wird die Stimmen heute nicht haben, morgen nicht haben, nächstes Jahr nicht haben. Und dann, als er gewählt wo, worden ist, äh, hat Getz gesagt, ich denke, dass das Repräsentantenhaus dank der Arbeit, die geleistet wurde, um die Macht außerhalb des Sprechersitzes zu demokratisieren, in einer viel besseren Position ist und das ist unser Ziel. Also er hat versucht zu sagen, das, was wir hier für ein Schauspiel abgezogen haben die ganze Woche, dient am Ende der Kammer und dient einem besseren demokratischen Prozess. Und das kann man bis auf eine kleine Ausnahme, über die wir gleich noch sprechen, aus meiner Sicht anzweifeln. Vor allen Dingen kann man anzweifeln, dass Matt Gatz wirklich daran interessiert ist. Und ähm, ob er jetzt zum Beispiel einen äh, Sitz in dem Ausschuss bekommt, der zum Beispiel darüber entscheidet, wie es mit den Hilfen für die Ukraine weitergeht, das ist noch offen, aber das ist sein Ziel. Er hat immer gesagt, ähm, wir müssen diese Hilfen in die Ukraine einstellen. Wir müssen das Geld in den USA ausgeben. Also er kann eine wichtige Stimme werden, auch für Dinge, die außerhalb dieser Kammer relevant sind und die international relevant sind.
1: Wir haben beide die Konzessionen, die McCarthy gemacht hat, schon kurz gestreift. Zusammengefasst kann man sagen, auch wenn man, wie du vorhin gesagt hast, Ricke, noch nicht alle Details kennt, dass ähm, sehr viele aus dieser sehr kleinen Gruppe, also überproportional viele aus dieser sehr kleinen Gruppe von Republikanern, von sehr weit rechts stehenden Republikanern in den Ausschüssen des Kongresses des Repräsentantenhauses auftauchen werden. Die New York Times hat berichtet, dass aus dieser ja, ultrakonservativen Fraktion, das ist schon fast äh, eine, eine seriöse Verkleisterung oder Verharmlosung ja, dieses Trupps, dass aus dieser Gruppe ein Drittel der Sitze im Geschäftsordnungsausschuss besetzt werden. Also in diesem Ausschuss bekommt diese ultrakonservative Fraktion ein Drittel der Sitze, was eine übermächtige Rolle für einen sehr kleinen Kreis ist. Das, was du vorhin schon gesagt hast, nur da wir es jetzt noch einmal zusammenfassen, jeder einzelne Abgeordnete kann jederzeit eine Blitzabstimmung zur Absetzung des Sprechers erzwingen, die gute Chancen haben wird und zwar jedes Mal gute Chancen haben wird, wenn denn die Demokraten der Absetzung zustimmen, was wahrscheinlich ist. ja. Und dann geht es alles wieder von vorne los. Dann ist im Repräsentantenhaus funktionierende Politik nicht mehr denkbar, was wir sehen ist, dass diese Rolle unglaublich schrumpft und das ist sehr bedauerlich für den Kongress. Das war der nüchterne Kommentar Nancy Pelosi's. Trump hatten wir auch schon ein, zweimal heute. Welche Rolle hat Trump in dem Ganzen gespielt?
0: Eine auch nicht ganz klare, ähm, noch ein Halbsatz zu dem äh, Geschäftsordnungsausschuss, den du gerade angesprochen hast, dass da jetzt so wahnsinnig viele Republikaner aus dieser rechten Fraktion vertreten sind, ist insofern wichtig, weil dieses Rules Committee darüber entscheidet, welche Gesetze eingebracht werden und äh, wie sie dann im House of Representatives überhaupt debattiert werden und das war mein kleiner Cliffhanger von, es kann durchaus auch etwas Positives haben. Diese ganzen Regeln, die die Republikaner jetzt am Montag verabschiedet haben, sind in vielerlei Hinsicht, glaube ich, objektiv negativ zu betrachten, aufgrund all der Zugeständnisse, die McCarthy machen musste. Aber dass zum Beispiel jetzt alle Abgeordneten 72 Stunden Zeit haben, um einen Gesetzentwurf zu lesen, bevor er tatsächlich in der Kammer diskutiert wird. Das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, und das ist etwas, was nicht Matt Gatz wollte, sondern das wollten im Grunde genommen eher andere aus dieser Gruppe die eher diesen Prozess verändern wollten. Aber da kann ich sagen, das ist ja, das gilt dann künftig auch für alle. Und das kann auch etwas Gutes sein, dass eben nicht aus einem Ausschuss hinter verschlossenen Türen ein fertiges Gesetz rauspurzelt, in dem dann sehr schnell entschieden werden muss, sondern dass dann alle Abgeordneten mehr Zeit haben, ein Gesetz zu lesen. Das ist zum Beispiel so eine Regelung, wo ich sagen würde, da kann man noch sagen, das ist jetzt nicht auf Zerstörung ausgerechnet. Insofern muss man da in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr genau hinschauen, was da alles passiert. Und natürlich könnten jetzt auch auch Demokraten sagen, ähm, wir arbeiten mit dem moderaten Flügel der Republikaner zusammen in Dingen, die uns dann vielleicht hilft, noch irgendwas von Joe Bidens Agenda durchzubekommen. Nur wird Kevin McCarthy als Sprecher der Republikaner vermutlich dann so ein Gesetz nicht durchkriegen, weil er dann wiederum die Mehrheit nicht hat vom rechten Flügel seiner Partei. Also diese Gedankenspiele von können das die Demokraten jetzt für sich nutzen, ist wahrscheinlich eher ein optimistischer Blick auf das, was da in den kommenden zwei Jahren passiert. Und ja, Donald Trump ähm, sagt natürlich, äh, er hat äh, Kevin McCarthy zum Sprecher gemacht. Ja, aber auch er hatte nicht so eine ganz einfache Woche. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, Trump hat sich tatsächlich kurz Hoffnungen gemacht, Ricke, als er vorgeschlagen wurde, der Sprecher zu werden, von Gats vorgeschlagen wurde, Kleiner Einschub, Klammer auf also, man muss nicht gewählter Abgeordneter sein, um Sprecher werden zu können. Es wäre also theoretisch tatsächlich möglich gewesen, Klammer zu. Da hat Trump mutmaßlich gedacht, er könne die Partei wieder retten. So kam es dann nicht. Er hat während der Woche mehrfach versucht, die Partei zu einen, also seine Leute, das ist ja der Flügel, den er erschaffen hat, dazu zu bringen, McCarthy zu folgen und ihn zu wählen und es damit gescheitert. Ganz am Ende hat er diesen Versuch offenbar noch einmal gemacht, durch Anrufe bei Einzelnen. Man sah dann bei den wunderbaren Bildern im Fernsehen auch, dass Handys hochgehalten wurden, wo dann DT anrief, Donald Trump. Damit kam er dann durch. Ne? Ganz am Ende jedenfalls äh, sind die Abgeordneten ja eingebogen auf den Kurs Kevin McCarthys. War das jetzt Donald Trump, der den Ausschlag gegeben hat? War es die, die pure Not? Irgendwie musste es ja enden nach all den Tagen. Es konnte ja nicht immer noch und immer noch und immer noch eine Woche so weitergehen. Oder war es der weise Führer Donald Trump, der die Partei zusammengehalten hat in diesem einen Moment? Wenigstens schwer zu sagen. Und überschätzen sollte man ihn dann ja nun auch nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass das, was McCarthy dann noch im Anschluss der Presse gesagt hat, dass das auch durchaus ein taktisches Manöver von ihm gewesen ist. Er hat nämlich gesagt, äh, besonderer Dank an Trump, niemand sollte seinen Einfluss unterschätzen. Er war von Beginn an an meiner Seite. Er war all in. Wir haben viel zu tun und Trump hat es möglich gemacht, dass wir es jetzt können. Danke, Mr. President. Also, äh, hier hören wir noch mal einmal kurz McCarthy.
3: I do want to especially thank, uh, President Trump. I don't think you should anybody should doubt his influence. He was with me from the beginning. Somebody wrote the doubt if whether he was there, and he was all in. We got so much work to do and he was a great influence to make that all happen. So, thank you President Trump.
0: Und ähm, ich glaube, das äh, war ein rein auch taktisches Manöver, um am Ende dieser langen Woche alle irgendwie einmal auf Linie zu bringen.
1: Wichtig ist die Funktionsfähigkeit des äh, Repräsentantenhauses aus diversen Gründen, das politische System der USA ist fein austariert. Die destruktive Kraft des Repräsentantenhauses ist schon deshalb eingeschränkt, diesmal jedenfalls eingeschränkt, weil die Demokraten die Mehrheit im Senat haben. Es gab sofort in den ersten Tagen den Versuch, Gesetzesvorhaben oder Gesetze, Gesetze zurückzudrehen, die über Präsident Joe Biden und die Mehrheit der Demokraten in den vergangenen beiden Jahren durchgebracht worden waren, dieses Zurückdrehen ist nicht möglich, weil der Senat und der Präsident weiterhin demokratisch sind und dennoch, ja, die Kraft des Repräsentantenhauses sollte man auch nicht unterbewerten. Der Haushalt kann nur über das Repräsentantenhaus verabschiedet werden und das wird jetzt ungleich schwieriger, weil jetzt sehr viel mehr Menschen mitreden wollen. Die Mitglieder des Freedom Caucus werden im Rules Committee vertreten sein. Kevin McCarthy muss, das sagten wir schon, die Angst haben, seinen Posten zu verlieren. Und dann gibt es eines der amerikanischen Dauerthemen, Rike, die Schuldenobergrenze, ein schönes Wort der amerikanischen Politik.
0: Ja, the debt ceiling, immer äh, ein Angstbegriff in Washington, D.C. Und ähm, das wird jetzt eben auch deutlich schwerer. Es ist so ein Mechanismus, der immer mal wieder passiert, eben für diese Anhebung der Schuldenobergrenze zu stimmen. Und ähm, das muss man immer mal wieder hier in den USA, damit  die Regierung und das Land im Grunde genommen grundlegende Aufgaben erfüllen kann, nämlich arbeitsfähig zu bleiben, Rechnungen zu bezahlen und eben eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Und ähm, das wird jetzt schwierig, weil äh, die, die Fiskalkonservativen innerhalb der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus sind äh, dagegen, nutzen es auch oft als politischen Hebel, um andere Dinge durchzusetzen. Und äh, Biden braucht natürlich diese Anhebung der Schuldenobergrenze, weil sonst kommt es zum äh, immer mal wieder wieder erwähnten Shutdown. Das gibt immer mal wieder Nachrichten, auch in Deutschland. Die Regierung steht vor dem Shutdown, weil da nichts mehr geht. Man kann sich vielleicht noch daran erinnern, als es ganz dramatisch war, nämlich 2011, als Obama damals eben mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus zu tun hatte und es lange keine Einigung erzielt werden konnte und deswegen eben alles zum Stillstand gekommen war. Da werden dann auch Staatsbeamte nach Hause geschickt, also quasi in den unbezahlten Urlaub, weil einfach die Gehälter nicht mehr bezahlt werden können. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass die US-Regierung jedes Jahr weit mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt, was eben zu einem Haushaltsdefizit führt, dass es erstmal Komplett normal. Es gibt hier aber kein Gesetz, das der Regierung, Regierung vorschreibt, ihren Haushalt auszugleichen. Und das bedeutet, dass der Gesetzgeber in regelmäßigen Abständen eben Gesetze zur Anhebung der Kreditaufnahmegrenze verabschieden muss. Also dann sagt die Regierung, okay, jetzt haben wir nicht auch durch unsere Kredite nicht mehr genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Das heißt, wir müssen eben die Schuldenobergrenze anheben. Um, äh, um dann wieder neue Kredite aufnehmen zu können und eben unsere Rechnungen bezahlen zu können und ähm, das wird ungleich schwerer weil eben die Hardliner in der republikanischen Partei ähm, äh, sind natürlich eben äh, gegen zu viele Schulden gegen die Anhebung der Debt Ceiling aber nicht unbedingt also und per se ist es ja auch richtig dass man sagt man kann nicht bis ins Endlose Geld ausgeben, aber man muss natürlich die Funktionsfähigkeit der Regierung sicherstellen. Und das wird jetzt mutmaßlich als Hebel genommen, um vielleicht dann andere Dinge zu erzwingen, nämlich ähm, ähm, Sozialversicherungsleistungen oder vor allen Dingen auch viele Bundesgelder, die in, in das, was wir Sozialstaat nennen, fließen. Zu drücken. Das ist nämlich das Ziel dieser fiskalkonservativen Republikaner, da eher zu sparen und äh, dieser Mechanismus der Debt Ceiling kann dabei eine Rolle spielen oder auch das, was du sagst, dass eben kein Haushalt verabschiedet werden kann, ohne das Repräsentantenhaus. Und da können natürlich jetzt auch die Republikaner sagen, ein Haushalt, der so viel in Sozialstaat investiert, wie es die beiden Regierungen ja eigentlich immer äh, gesagt hat, dass sie das machen möchte und weiter ausbauen möchte, dem werden, werden wir so nicht zustimmen. Das heißt, das kann jetzt in den nächsten zwei Jahren hakelig werden und damit natürlich die Gefahr dieses Regierungsstillstands erhöhen.
1: Wir hatten nach den Midterm Elections gefolgert und da waren wir ja auch nicht ganz allein mit dieser These, dass Amerikas Demokratie eine Wende zum Guten äh, genommen und hinbekommen habe, weil die Trumpisten, die Wahlleugner, also die zerstörerischen Kräfte überall im Land abgewählt oder nicht in Ämter gewählt worden waren, aber die spielen ihre Macht aus. Ne? Die sind äh, fulminant, jedenfalls dann, wenn sie geschlossen sind und die modernen Medien auf ihre Weise nutzen, wie sie das im Moment tun. Die Partei äh, Oh, schwer zu sagen, was aus den Republikanern werden wird. Im Moment haben sie größte Mühe, sich selbst zusammenzuhalten, wenn sie denn überhaupt noch eine Partei im eigentlichen Sinne sind. Es kam zu einer ja, bemerkenswerten Szene, als der Minderheitenführer im Senat Mitch McConnell zusammen mit Joe Biden in Kentucky auf einer Brücke oder vor einer Brücke stand. Die wollten dort über das Infrastrukturgesetz überparteilich verabschiedet sprechen, dieses Gesetz bewerben. Biden hatte das, wir haben darüber ausführlich berichtet, Rieke, durch den Kongress gebracht im vergangenen Jahr. Und dort sagte Mitch McConnell, ich habe immer das Gefühl, dass es egal ist, wer gewählt wird. Wenn alles vorbei ist, müssen wir uns nämlich auf die Dinge konzentrieren, auf die wir uns einigen können. Er klang fast wie Joe Biden, als Mann der Einheit, der Einigkeit, er klang fast so, als sei alles in bester Ordnung. Hier kommt der Originalton. We all know these are really partisan times und schwer zu verstehen ist Mitch mcconnell ja auch immer mit seinem kentucky slang aber es ist nicht alles in ordnung
0: Nee, es ist gar nichts in Ordnung. Es war ein absurder Splitscreen im Grunde genommen. Während McCarthy im Haus gedemütigt wurde in Washington D.C., steht McConnell, ähm, der ja auch einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste Establishment-Republikaner derzeit ist, vor dieser Brücke in Kentucky und äh, sagt das, was du gerade zitiert hast. Und ähm, natürlich haben beide, McConnell und McCarthy, dazu beigetragen, dass diese Partei aus meiner Sicht für den Moment ziemlich am Ende ist, zumindest am Boden. Die Amerikaner sprechen ja auch immer gerne in, in, in Metaphern und Phrasen und ähm, äh, wenn man am Boden liegt, dann steigt man zu gr neuer Größe auf und ich würde sagen, am Boden liegt die Partei jetzt ziemlich. Die Frage ist nur, wie sie zu neuer Größe aufsteigt, weil das, was wir im Kongress jetzt gesehen haben und äh, das, was eben nicht komplett verhindert wurde durch die Wählerinnen und Wähler bei den Midterms, nämlich, dass alle diese Trumpisten und Demokratieverfolger nicht gewählt wurden, das ist eben nicht geschehen und auch eine kleine Anzahl an Menschen kann eben in diesem System sehr viel Macht ausüben, sehr viel zerstören, wenn sie das wollen und ähm, McConnell und McCarthy beide haben zugelassen, dass sich diese Lügen, dass sich diese Wut, dass sich diese Lust an Zerstörung Störung eben auch innerhalb der Partei weiter festsetzen kann, weil sie eben, und das ist ja nochmal das Absurde dieser Woche, dass der Freitag, an dem McCarthy dann endlich gewählt wurde, wo es dann aber eben zu diesen absurden Szenen kam, es war der zweite Jahrestag des Sturms aufs Kapitol, es war der 6. Januar und die Menschen, Matt Getz unter anderem, die äh, das auch alles äh, im Grunde genommen unwidersprochen hingenommen haben, die Joe Biden seinen rechtmäßigen Wahlsieg nehmen wollten, die standen da und haben eben in, mit der Zerstörung von innen versucht weiterzumachen. Und das haben eben die Republikaner selbst zu verantworten. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie sich davon lösen wollen. Ich glaube, die Midterms waren auf jeden Fall für McConnell und andere natürlich eigentlich ein deutliches Signal, dass ein Festhalten an Trump nicht richtig ist. Und jetzt versuchen sie sich ja auch irgendwie so ein bisschen halbherzig durch die Hintertür zu verabschieden. Spender springen ab, Trumps Präsidentschaftskandidatur kommt nicht richtig in Fahrt, aber die Ideologie ist halt einfach in Teilen der Partei vertreten und das liegt daran, dass aus meiner Sicht sich die Partei nach dem 6. Januar nicht endgültig, dass man sich während seiner Präsidentschaft nicht von ihm distanziert hat, okay, das verstehe ich, das ist Machtpolitik, das ist ihr Präsident, aber nach einer verloren gegangenen Wahl und nach einem Sturm aufs Kapitol dann nicht klar zu sagen, das ist nicht das, was unsere Partei ist, das ist nicht mehr unser Mann für die Partei. Die Folgen sehen wir jetzt zwei Jahre später im Kongress.
1: Und die sehen wir auf einer anderen Ebene auch. Rike. wir sind schon über unserer selbstgesteckten Zeitgrenze. Ich möchte noch in 180 Sekunden eine kleine Geschichte erzählen. Darf ich? Lässt du mich? Leg los. Na klar. George Santos hätte eigentlich eine eigene Sendung getragen und vielleicht wird er ja auch noch mal eine eigene Sendung tragen. Aber es ist die Geschichte eines Hochstaplers. Und die amerikanische Politik ist nicht arm an Hochstaplern. Die amerikanische Gesellschaft ist es auch nicht. Aber ich glaube, einen Vicentos gab es noch nicht. Das ist eine Premiere, weil der kein Wort sagt das wahr ist. Oder vielleicht stimmt sein Alter, mutmaßlich stimmt sein Alter und vielleicht kommt er auch tatsächlich aus Queens. Das hat er jedenfalls mal behauptet. Alles andere ist glatt gelogen. Und ich erzähle das deshalb, weil es so, so bemerkenswert ist. Ja, das ist ein Republikaner aus New York. Normalerweise werden in New York Demokraten gewählt. Sanders hat einen ziemlich guten, raffinierten Wahlkampf gemacht. Ist Durchgekommen, sitzt im Repräsentantenhaus, seine Partei hält ihn aus, hält seine Lügen aus, weil sie seine Stimme dringend brauchte, um McCarthy durchzubringen. Normalerweise hätten die ihn sofort davon jagen müssen, weil CentOS überführt wurde. Also der Kerl hat gelogen darüber, auf welche Highschool er gegangen ist. Ja? Er hat seine College-Bildung ähm, erfunden, die hat er nicht. Er hat gesagt, dass er für Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet habe. Hat er nicht. Ne? Er hat ähm, sonstige Herkünfte seines Geldes ähm, wahlkampfbetreffend verschleiert. Er hat zum Beispiel nämlich gesagt, dass er Vermieter sei, also dass ihm Immobilien gehören würden. Die gehören ihm nicht, er ist kein Vermieter. Er hat gesagt, dass er eine Organisation zum Tierschutz, also für den Schutz von Tieren führen würde, gegründet habe. Gibt es nicht, hat er nicht. Er hat gesagt, dass er homosexuell sei, was vielleicht stimmen kann. Allerdings war er bis 2019 mit einer Frau verheiratet. Er hat gesagt, dass seine Mutter in Verbindung mit 9-11, also dem 11. September, gestorben sei. Das stimmt nicht. Er hat gesagt, seine Großmutter sei ein Holocaust-Opfer. Frei erfunden ist sie nicht. Er hat von sich selbst gesagt, er sei Jewish, jüdisch und redet sich an der Stelle heraus, er habe jü gesagt, nicht Jewish. Jewish meint so ja jüdisch denkend, jüdisch fühlend, so annähernd jüdisch. Wie absurd kann es noch werden? Santos, 34 Jahre alt, Republikaner, geboren in Queens. Das stimmt vielleicht. Und lügen darf man nach Donald Trump, ja. Lügen darf man in dieser Partei nach Donald Trump. Der Kerl ist vereidigt worden und hat seinen Sitz. Die, die ihn gewählt haben, laufen Sturm. Das ist jetzt keine Metapher, die ich gerne mag, aber die Proteste sind laut in New York. Aber er sitzt im Repräsentantenhaus. Ich glaube, es waren 240 Sekunden, viel mehr waren es aber nicht, Rike.
0: Nein, und es ist natürlich auch eine äh, wunderbare Geschichte. Ich möchte sagen, ähm, mit einem leichten Augenzwinkern, ein Abgeordneter, wie sie die Republikanische Partei <lacht> gerade verdient.
1: So kann man es sagen, Herr Gott, Ja, und die lassen den gewähren. Wir kommen zu unserer allerliebsten, allerschönsten Abschlussrubrik.
0: out.
1: Rick, was hast du mitgebracht?
0: Ich bleibe politisch. Ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht und zwar die uh, NPR Politics Podcast. Es ist ein bisschen im Aufbau ähnlich uh, dem The Daily von der New York Times. Uh, der NPR Politics Podcast erscheint Nachmittags, nicht morgens. Man kann ihn über die NPR-Seite abrufen oder natürlich auf allen üblichen Kanälen finden. Sie machen sehr schöne Sendungen, die immer mal wieder auch überraschen. Deswegen mag ich ihn. Sie hatten zum Beispiel, das möchte ich empfehlen, zum Reinhören vielleicht im Dezember einmal eine Episode über die Verbindung von Country-Musik und Politik. Und das war wahnsinnig nett und klug und kenntnisreich erzählt in, ich glaube, gut 20 Minuten der NPR-Politics-Podcast. Klaus, was gibt es bei dir?
1: Sehr empfehlenswert. Ich kann es nur unterstützen. Ausnahmsweise kenne ich dein Get Out schon. Ich habe ein Wunderwerk von einem Roman mitgebracht, den ich erst jetzt in die Finger bekommen habe, als ich in New York bei Strand, einem meiner liebsten Buchläden, war. Vor einigen Wochen habe ich so herumgestöbert und herumgelungert. Das habe ich ausführlich schon erzählt, wie ich dort herumgelungert habe. Und dann fiel mir All the Light We Cannot See in die Hände. Dieser Roman ist schon 2014 bei Scribner erschienen im Original. Verfasst von Anthony Doerr. D-O-E-R-R- auch längst ins Deutsche übersetzt. Kleines Disclosure, wie man im amerikanischen Englisch sagt. Ich bin selbst bei dem Verlag C.H. Beck Autor. Ich schwärme aber nicht für dieses Buch, weil es bei C.H. Beck erschienen ist, sondern ich habe es im Original gefunden. Ich wusste das gar nicht mit Beck. Ne? Äh, es ist die Geschichte ganz kurz äh, in Wahrheit von zwei Menschen, die im Zentrum stehen. Einige mehr spielen eine wesentliche Rolle, aber ein junges französisches Mädchen namens Marie Lor. Und ein deutscher Junge, der früh, viel zu früh Wehrmachtssoldat wird, Marie-Laure, die Französin, ist blind. Der junge Deutsche ist ein Genie im Zusammenbauen von Radios und sonstigen technischen Geräten. Ein Weise, sein Vater ist in einem Bergwerk zu Tode gekommen, Kohlebergwerk. Und ganz langsam bewegen sich die beiden aufeinander zu. Wir sind im Zweiten Weltkrieg, wir sind in den letzten Kriegsjahren und dann kommt es zu epischen Kapiteln in Saint-Malo in der Bretagne. All the Light We Cannot See ist auch eine Netflix-Serie. Die spare ich mir aber auf. Ich möchte den Roman erst zu Ende lesen und ich habe noch 50 Seiten vor mir. 50 von 500, nach 450 darf ich diese Empfehlung aussprechen.
0: Dann jetzt schnell ans Buch, Klaus, denn das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 26. Januar. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.